0: Schön, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich den Schauspieler Oliver vogel bei mir zu Gast. Ganz richtig ist das aber eigentlich nicht, denn Oliver ist mehr als das. Seit einiger Zeit macht er sich nämlich auch als Sprech- und Auftrittstrainer einen Namen. Was ihn an der Schauspielerei fasziniert, wie es ist, mit 50 noch einmal neues Business aufzubauen. Ja, und welche Hürden dabei auftreten können, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Ich verspreche dir aber, dass er dieses Gespräch nicht verlassen wird, ohne uns zum Schluss auch noch ein paar konkrete Tipps für deinen Auftritt bei einem Bewerbungsgespräch mitzugeben. Hallo Oliver.
1: Hallo, ich grüße dich. Guten Morgen.
0: <lacht> ja, ich freue mich auf, unsere, auf unser Gespräch, denn das wird bestimmt recht vielfältig in dem, was, was du uns so mitgeben kannst. Ganz zu Anfang würde ich dich aber gerne einfach mal fragen, wie alt warst du wohl, als du wusstest, ich möchte Schauspieler werden?
1: Also als ich wusste, dass ich Schauspieler werden will, so richtig, richtig wusste, das war, ähm, ja, mit 22? Ja, mit 22 ah, okay. habe ich, ja, ja. Aber ich habe nie daran, damit ähm, gerechnet, dass ich auch wirklich eine Ausbildung da drin mache, weil eigentlich wurde ich mit der Nase draufgestoßen. Ähm, ich habe das immer einfach so mich auf die Bühne gestellt und äh, gespielt, weil ich Spaß dran hatte. Mhm. Und dann hat mir halt jemand erzählt, äh, sag mal, willst du nicht mal auf eine Schauspielschule gehen? Und äh, ich so, ach ja, das ist ja auch ein Gedanke. Und dann habe ich das mal pro probiert.
0: Mhm. Also, das heißt, es war ja jetzt dann offensichtlich gar nicht so, dass, dass das jetzt so direkt sagen wir, aus so einer inneren äh, Motivation herauskam, sondern du musstest so ein bisschen von außen drauf gestoßen werden. Und trotzdem ist dann ja so die Frage, warum muss es dann gerade dieser Beruf sein? Denn, ich meine, wir wissen ja, so, Schauspielerberuf ist jetzt nicht ganz leicht, bietet einige Herausforderungen. Warum warst du dann so sicher, doch, das muss jetzt sein?
1: Also, ähm, ich, ich, ich habe den klassischen Weg. Also, mein Vater, meine, meine Eltern an sich haben auch immer gesagt: Sag mal, äh, mach erstmal einen anständigen Beruf, ne, lerne erstmal was Anständiges. Heute frage ich mich, was ist anständig? <lacht> ähm, aber lerne mal was Anständiges. Und ähm, ja, es war so: ein, Ich stehe seit ich 14 bin auf der Bühne. Das hat angefangen in der Projektwoche in, in der Gesamtschule in Köln-Rodenkirchen damals und so also ein Mantel-und-Degen-Ding. Und ich habe mich mit meiner Schwester schon immer verkleidet und wir haben immer irgendwas gespielt. Ich habe Puppentheater zu Hause aufgebaut aus Lego-Klötzen. Ich habe irgendwelche... Decken im Zimmer aufgehängt und habe dann meine Eltern eingeladen, einen Tag geprobt. Es war schrecklich, das, das Stück, das war, das bestand glaube ich aus äh, fünf Sätzen oder so und das war's in zwei Minuten oh. erledigt. Klasse. Aber äh, ein Riesenaufwand betrieben. Ähm, ich weiß noch, ich habe so aus Lego äh, habe ich so eine richtig. Kennt ihr diese? Ähm, so, so, so Figurentheater, wo man an der Seite so eine Stange rein- und rausschieben kann, und da waren so Figürchen dran. Das hatte ich mal in irgendeinem irgendwo gesehen und habe das nachgebastelt mit Playmobil-Figuren äh, ja. an der Stange. Ja. Habe dann da so kleine Theaterstücke, habe mir so ein Theater gebaut aus Lego und habe da kleine Theaterstücke. Also im Endeffekt war es schon angelegt. schon sehr früh angelegt. Ja. Und. Dann habe ich in einem, äh, ein, in einem freien Theater äh, gespielt in Bonn und der Regisseur, der dort war, äh, der Werbetexte auch war, der hat halt diese Frage, diese entscheidende Frage gestellt, willst du nicht mal auf eine Schauspielschule gehen? Das war dann 1990, davor habe ich auch schon viel Statisterie und so gemacht, okay. im Stadttheater in Köln, ja.
0: Ja, du hast ja auch äh, dann Schauspiel in Köln studiert tatsächlich, ne?
1: Richtig, am Theater der Keller, ja.
0: Und hast dann auch am Milowitsch-Theater gespielt. Du warst am Theater in Münster, in Kassel, in Karlsruhe. Also durchaus an, an ganz verschiedenen Theaterproduktionen. Und was ja auch toll ist, also das, das wusste ich jetzt gar nicht, ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert, was hast du eigentlich gemacht. Du hast ja auch in verschiedensten Musicals mitgespielt. Also das heißt, du musst ja auch über eine ganz tolle Stimme verfügen.
1: Das ging schon ziemlich früh los. Also ähm, ich hatte in Köln gab es einen Chor. Das war der Kölner Männergesangverein. Da war mein Vater drin. Das ist ein alter Traditionsverein. Aber die machten im, ähm, zur Karnevalszeit im Opernhaus in Köln immer ein sogenanntes Divertissementchen. Nannte sich das. Und ähm, ich war in diesem Chor drin und da ging es auch durch die Chorschule. Und als ich dann auf die Schauspielschule kam hatte ich natürlich den Nutzen dieser Ausbildung der Chorschule. Und ja, die haben das irgendwie gedacht, ein Schauspieler, der auch noch singen kann, ist nützlich, den setzen wir mal ein. Und dann wurde ich halt immer bei den Musicals eingesetzt im, im, im festen Ensemblebetrieb. Die meisten Schauspieler haben sich davor äh, ja, gedrückt, weil ja, sie ja immer vorstellen. als Strafe empfunden hatten. Ich fand das ganz toll, mit, den, mit diesem Ensemble, äh, auch dieses Ensemble kennenzulernen und diese Kraft, die dahinter steckt. Und ja, dann wurde ich da immer eingesetzt. Und das hat sich so durchgezogen. Und als ich dann 2007 in die Freiberuflichkeit gegangen bin, also mein Festengagement aufgegeben habe, ähm, habe ich eigentlich fast zu 98 Prozent äh, Engagements dann in Musicals bekommen. Weniger im Theater, weniger im Schauspiel weil bei uns ist leider so, dass ähm, Musical ist nicht gut angesehen. Das heißt, machst du zu viel Musical, wirst du weniger in Schauspiel eingesetzt. Ach, ja. tatsächlich. Also das, ist, das ist tatsächlich ah. so, ja. Warum auch immer äh, in Amerika oder so, ist das äh, vollkommen egal, wo man mhm. spielt. Hauptsache man steht auf der Bühne und kann alles, ja. Also ich sag mal so, ich bin ein singender Schauspieler. So. Also ich habe eine ganz gute Stimme und kann auch gut. Töne treffen, aber ich bin jetzt nicht der Crack äh, wie jetzt die ausgebildeten Musical-Darsteller.
0: Ja. So. ja, das ja. kennen wir ja auch von, von anderen Berufen. Also ich finde, dass Deutschland oder in Deutschland das oft eher schwierig sein kann, wenn man eher generalistisch veranlagt ist. Also wir suchen auch in anderen Berufen oft so die Spezialisten, ja. was ja schade ja. ist. Ne? Also eigentlich ja. ist immer ja immer gut, wenn man vielfältig auch einsetzbar ist. Ne?
1: Genau diese Wandelbarkeit zu haben das, das und diese Breite auch anzunehmen. Also in meinem Fall singen, spielen, tanzen, alles Mögliche, ja. Also die ganze Bandbreite hm. sozusagen auch abzudecken. Mich interessiert das auch. Ich finde das auch spannend, hm. da dran zu bleiben.
0: Jetzt hört ja. man ja schon so deine Begeisterung für die Schauspielerei, fürs Musical, für diese Vielfältigkeit an Aufgaben. Was würdest du sagen, was ist denn schwierig an dem Beruf?
1: Also du hast es ja am Anfang schon mal erwähnt und was ich auch gesagt habe, meine Eltern haben es auch immer wieder mir, äh, mit der Nase drauf gestoßen, es ist halt ein Beruf, ähm, der mit Leidenschaft geprägt ist, der von Leidenschaft geprägt ist. Es ist die Zeit, dass halt ganz viele drauf drängen auf diese, es gibt zu wenig Theater und zu viele, die es halt machen wollen, also auch mit diesem Gedanken, ich will schnell berühmt werden, ja, ich brauche jetzt keine Schauspielausbildung, ich kann quer einsteigen oder sonst was, also ähm, es ist kein geschützter Beruf, also können natürlich von allen Seiten die Leute auch auf den Markt drängen und der ist halt übersättigt, hm. das ist schon mal auch eine Schwierigkeit. Ja, ähm, es ist ein großes Haifischbecken, natürlich. Ähm, Ellbogen zählen da auch, genauso wie äh, absolute Überzeugung von sich. Ja, mhm. viel Schein, mhm. manchmal wenig Sein. Ähm, ich finde es, äh, also ich vertrete halt eher so dieses dieses längerfristige Prinzip, wie es vielleicht an der Börse ist, also eine langfristige Anlage ja. Ja, zu pflegen oder ein, wie ein Oberspielleiter mal zu mir sagte, Oliver, du bist wie ein äh, Rotwein. Erst wenn er gereift ist und älter ist, dann kommt er zum Tragen. Und vielleicht ist es jetzt so langsam an der Zeit, <lacht> <lacht> dass ja. ich jetzt mal so ein schöner Barrik bin. Ja.
0: So. <lacht> Wunderbar. Ja, <lacht> ähm. Aber du sprichst es schon an, Haifischbecken. Und trotzdem, das, das sehen wir ja, das sehen wir ja auch durch diese ganzen Fernsehsendungen, die es da gibt, streben ja ganz viele Menschen, junge Menschen auch auf die Bühne. Also haben das ja so zum Ziel, auf der Bühne zu stehen. Wenn die dich jetzt als erfahrenen Schauspieler und als Sänger fragen würden: Hör mal, Oliver, was, was brauche ich denn wohl, um da meinen Weg gehen zu können? Was würdest du denn denen mitgeben?
1: Ein, ein, ganz klar die Leidenschaft, die Leidenschaft dahinter. Also es auch wirklich, 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 wirklich zu wollen. Aber im Endeffekt ist es ein, es ist alles, es ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind Hobbypsychologen, ja. Wir lernen uns kennen. Wir. Meine meine Lehrerin in der Schauspielschule hat immer gesagt, jedes Mal müsst ihr euren schwarzen Graben überspringen. Jedes Mal aufs Neue die Komfortzone verlassen. Ja, jeden jeden Tag. Und ähm, das ist, das, das das, finde ich, muss man wissen, wenn man diesen Beruf jetzt aus meiner Sicht, ja, nach 30 Jahren, kann ich würde ich das so einem jungen Menschen sagen, willst du das wirklich? Ja? Brennst du dafür? Weißt du darum, was auch die Täler sind? Ähm, weil ich, ich finde, das ganze Ding gibt erst nicht nur dieser schöne Schein, ja, der dann ganz schnell enttäuscht zur Enttäuschung führen kann, und auch depressiv machen kann. ja Also deswegen, ich finde immer die ganze Palette von Gefühlen, nicht nur das Schöne, sondern auch wirklich die Angst und die Trauer. Und das gehört einfach mit dazu. Ja. Es kennenzulernen für sich selbst und dann eben auch es zu zeigen, zeigen zu können, bereit zu sein, sich auch zu öffnen. Das würde ich denen sagen, ja.
0: Hm. Ja. Das ist eigentlich interessant. Ne? Da hast als Schauspieler im Grunde dann so zwei Rollen. Das heißt, auf der Bühne musst du ja in der Lage sein, eine ganz fremde Rolle zu übernehmen, zu spielen. Und andererseits sprichst du davon, selbst innerlich ganz offen zu sein, sein, sein Innerstes auch zeigen zu können. Also das, das hört sich ja gerade so ein bisschen, ja, eigentlich ganz schwierig an.
1: Mhm. Also, also da, da liegt natürlich auch der Reiz. Sehen wir mal so. Es ist ja, im Endeffekt ist es ein geschützter Rahmen. Ja, ob wir jetzt Video machen oder ob wir auf einer Bühne stehen. Ähm, der Raum, auf dem ich mich bewege, gibt mir schon insofern Schutz, indem ich nicht sage, da unten ist jetzt ein Publikum. Oh mein Gott, ich darf mich jetzt nicht öffnen. Ich habe Angst davor, sondern er gibt mir ja diesen Raum, ähm, dass ich den gerade beherrschen darf. Also die Erwartung eines Zuschauers ist ja die, ich möchte was erleben da oben. Ich möchte, ich habe den Eindruck, ich kann jetzt in seine Seele schauen. Ja.
0: Mhm.
1: Natürlich, ein Stück weit <lacht> sieht man das, aber man kriegt ja nicht das ganze Bild von Oliver zusammen, zum Beispiel mhm. oder von welchem Kollegen auch immer. Und das schützt mich wiederum, weil äh, ich kann privat sein und doch nicht privat werden. Ja. Braucht aber dann halt diese, diese, diese Tiefe auch, dass ich also aus, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, diese, diese Anbindung an sich selbst, nicht oberflächlich da vor sich hinzuspielen, ja, Und nur irgendwie die Show zu machen, sondern auch tatsächlich was zu transportieren, was tiefer ist. Das, ja, das ist ein bisschen schizophren, das Ganze, aber. Äh, <lacht> es macht trotzdem Spaß, ja. ja.
0: Und vielleicht zeichnet das dann auch in der Tat nachher den, den wirklich den, den Charakterschauspieler aus, hm? der, der nicht so leicht ersetzbar ist, der, wo man merkt, der hat so sein, sein, seine eigene Marke, der strahlt trotz seiner Rolle was eigenes aus, könnte ich mir denken.
1: Das auf jeden Fall. Also, wer, wer, wer sagt, er würde nicht ein Stück von sich mitgeben, das ist, wäre nicht. es gibt Leute, die nur sich spielen und nur die Palette, ähm, nur die Palette, die sie kennen. Ja, und das in jeder Rolle immer. Wenn, hast du sieben Rollen gesehen von der gleichen Person, von den gleichen Kollegen, von der gleichen Kollegin, ähm, dann kennst du sie. Ja, das bin ich auch. Ähm, ich lege aber so ein bisschen, ich versuche auch, andere Charaktere anzunehmen oder äh, ich, ich habe zum Beispiel mal einen Kindermörder gespielt <lacht> oh. <lacht> ja also was heißt ja oder, äh, Babys gegessen ja auf, äh, also mit dem Wissen was ist normal was ist nicht normal das war so das Thema ja fette Männer im Rockies das Stück damals und ähm, da muss ich mich ja auch damit auseinandersetzen was ist normal was ist nicht normal also es ist immer diese Auseinandersetzung mit tatsächlichen Themen die uns alle angehen. Ja. ja, spannend.
0: Okay. Kommen wir einmal zu dem, was du jetzt heute machst. Oder was, was du heute noch machst. So drücke ich es ja. aus. Denn du hast ja vor einigen Jahren jetzt so die Entscheidung getroffen, die Schauspielerei vielleicht so ein bisschen zurückzufahren. Korrigiere mich, wenn das, wenn das nicht stimmt. Und, und zu überlegen gehe noch mal parallel dazu was Neues an. Ich bringe mich noch mal in eine neue Situation mit einem neuen Angebot, nicht nur als der Schauspieler Oliver Fobe. Ich weiß jetzt gar nicht genau, war das so eine ganz bewusste Entscheidung oder war das, hing das vielleicht jetzt auch mit der Corona-Krise zusammen, die die Künstler ja besonders getroffen hat?
1: Also, bis 2020 war ich eigentlich sehr, ähm, sehr stark noch unterwegs ähm, von einem Engagement zum nächsten. Und ähm, auf der einen Seite war ich auch zu dem Zeitpunkt durchaus ein bisschen reisemüde, weil von zwölf Monaten habe ich meine Wohnung streckenweise nur drei Monate gesehen. Ähm, war immer irgendwo in anderen Gastwohnungen oder sonst wo unterwegs. Ähm, sicherlich hat das auch ein bisschen dazu beigetragen, aber der richtige Auslöser war die äh, der erste Lockdown vor einem Jahr oder ja, ist jetzt ein Jahr, über anderthalb Jahre, genau. Mhm. Und das hat mich ähm, tatsächlich dazu bewogen. Ich habe ihm zwar im Vorfeld schon immer so Unterricht gegeben und äh, Präsentationstraining äh, absolviert hier bei mir zu Hause ähm, aber als es dann hieß, ihr dürft nicht mehr spielen, ihr habt Berufsverbot jetzt, ähm, dachte ich mir, okay, es hilft jetzt alles kein Jammern. Du musst jetzt irgendwie was anderes finden. Du musst jetzt, was kannst du tun? Ich war zu der Zeit, zu der Zeit immer, ja, wie soll, ich, wie soll ich das ausdrücken? Schauspielerei ist, es hat so ein Geschmäckle für viele. Ja, es ist, es ist kein Zertifikat. Es ist nicht irgendwie dis, du bist jetzt hier der Bachelor von irgendwas. Ja, das, das ist tatsächlich ein Hinderungsgrund, weil du wirst auf eine, also so habe ich es wahrgenommen, nicht wirklich ernst genommen. Ja, also eine Kompetenz wird dir nicht zuerkannt. Zu ja. so, so meine Wahrnehmung damals. Kann, ich kann mich auch getäuscht haben. Auf jeden Fall dachte ich, okay, du musst jetzt irgendwas machen. Du musst jetzt irgendwie direkt handeln. Und da ist mir dann ein Online-Kurs äh, über, über die Füße gela gelaufen, sage ich jetzt mal. Und ich habe gleich zugegriffen, ohne nachzudenken und dachte, das ist jetzt eine Chance, um dich mal in diesem Online-Bereich ein bisschen umzugucken und zu schauen, wie geht denn das überhaupt? Weil ich war sehr faul. Ich war sehr faul, was Social Media anbelangt. Ich hatte nicht wirklich, ich hatte eher so eine ja, eine Aversion dagegen, weil das ist gibt vielen meiner Kollegen so, weil es ist alles so, ich weiß nicht, ich, ich, es ist alles so schreierisch gewesen. Ja? Mhm. ja. Und wie kann man jetzt auf diesem Markt, wie, was kann ich jetzt machen, welche Möglichkeiten habe ich äh, mit diesem Medium? Ja, Ich brauche so haptisches, ich brauche so, ich brauche einen Menschen gegenüber, den ich direkt spüren kann, mit dem ich in Dialog treten kann. Also wie sich dann herausgestellt hat, es funktioniert, wie auch jetzt mit uns beiden. Aber ähm, das musste ich auch erst mal lernen. Und das war der Auslöser. Das war der Auslöser zu sagen, okay, was kannst du tun? Und das war tatsächlich im Turbogang von anderthalb Jahren jetzt noch mal ein... Äh, ja, eine Persönlichkeitsentwicklung sondergleichen, mich selber kennenzulernen, an mir zu zweifeln, mich neu zu erfinden, zu gucken, was kann ich eigentlich, was geht, was ist drin, wie kann ich mich einbringen, dann habe ich es mit Webseiten probiert, ich kann auch Webseiten, das habe ich immer so als Hobby gemacht und dann habe ich das angeboten und dann dachte ich, boah, das ist auch so ein Markt, möchtest du das, möchtest du das wirklich Zahlen, Daten, Fakten, das ist irgendwie alles nicht so richtig meins, ja. Und nach und nach hat sich das halt jetzt dann so anders rauskristallisiert. Eigentlich bin ich wieder zurück in meinem Beruf und habe ganz viel über meinen eigentlichen Beruf nochmal mit dazu gelernt. Ja. ja was ich
0: denn wie, wie ich das schon ganz am Anfang gesagt habe, bist du ja heute dann quasi Auftrittstrainer. Mhm. Aber. Ja, du machst es eben nicht nur jetzt für angehende Schauspieler, sondern im Grunde breitest du ja Menschen auf ihren Auftritt vor, sei es, wo es so sein kann. Oder was würdest du sagen, was, was ist jetzt genau das, was du tust?
1: Also ganz im Kern möchte ich die Menschen dazu motivieren, wieder an ihre eigene Kreativität zu glauben. Eigentlich möchte ich ähm, Ihnen Ideen an die Hand geben, was Sie noch mit diesem Medium machen können, aus meiner Erfahrung. Ich möchte Ihnen an die Hand geben, wie Sie mit so einem Medium-Film umgehen können, Video jetzt in dem Fall. Ja, wir sind ja immer mehr, wie kann ich einen Spannungsbogen aufbauen? Wie, ähm, wie ist überhaupt die Spannung innerhalb eines Raumes? Und dann in diesem Raum, was was, was Strahle ich aus? Welche Ausstrahlung habe ich? Welche Wirkung habe ich nach außen? Und wie kann ich sie steigern? Wie kann ich mit Pausen umgehen? Wie kann ich mit Ängsten umgehen? Und das sind, ähm, ich bin voll von Ängsten. Und ich glaube, ich habe da viel zu sagen, was, was, was Ängste anbelangt. Ich, ich habe irgendwann mal zu mir gesagt, ich mache das transparent. Ich möchte, ich bemühe immer ganz gerne das gleiche Bild ähm, Menschen gehen an der Straße vorbei, Schaufenster. Dann hast du an dem einen Schaufenster hast du einen, der so Bäm, 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 hier, kauf das, kauf dies, kauf jenes. Ja, also wirklich im übertragenen Sinne im Schaufenster steht. Ähm, Im nächsten ist irgendwie einer, der sitzt da und popelt in der Nase und macht gar nichts. Ja, sitzt da einfach rum. Und im anderen, im dritten Schaufenster, ist jemand, der einfach da drin steht und tanzt. Der tanzt einfach. So. Was ihm einfällt, fühlt sich wohl, zeigt irgendwie auch seinen Ausdruck da drin, an welchem Fenster würde man stehen bleiben. Und das ist so ein bisschen mein, mein mein, Ding. Also ich will nicht verkaufen, ums verkaufen wollen, sondern ich möchte den Leuten zeigen, bleib bei dir, mach dein Ding. Und das ist das, was auch auf der Bühne stattfindet. Also diese Parallele dazu ähm, habe ich für mich gefunden. Das ist so das, was ich den Menschen beibringen möchte oder nicht beibringen, das ist das falsche Wort. Das, wo ich sie ermuntern möchte, selber an ihre eigene Kreativität zu glauben. Und auch, weil ich glaube, wir sind einfach viel zu viel im Kopf gefangen und der Körper wird nicht mehr mitgenommen, dass man erwachsenen Menschen zeigen muss, wie sie atmen sollen. Ja, Dass es nur noch bis hier oben zum unter der, unter der Kehle geatmet wird. Die Stimme wird irgendwo da oben und ja, ähm, Hektik, Pausen werden nicht genommen. Also all das beobachte ich und denke, was ist los? Was ist mit uns passiert? Wo ist die Anbindung? Dann geht es ins Extreme, ins Esoterische, sage ich mal, in Fülle und Glückseligkeit. Ähm, nur noch das zu bestreben, wo ich dann denke, kennt ihr eure Gefühle? Ähm, nicht nur das eine gehört dazu, sondern das... Alles andere davor führt eben zu dieser Glückseligkeit erstmal, die ihr so anstrebt. Und wenn ihr das bewegungstechnisch seht, was ist es denn dann im Endeffekt? Ist es ist Stillstand, wenn wir nur in der im Moment sind. Dann ist gar nichts. Dann ist auch keine Bewegung da. Kein Vor, kein Zurück, kein Nix. Ja, Einfach nur, ich bin da. Ja, so. yeah. Ich glaube, das ist auch nicht das, was wir alle wollen. Ja. So, ja.
0: Ja, also wunderbar. Machen, also, ja, also so als Mutmacher trittst du auf. Mhm. Du holst so ein bisschen aus Leuten das heraus, was wahrscheinlich schon mal längst da war. Ne? In, in, in früheren Jahren, als Kind vielleicht, wo sie sich noch ganz anders gezeigt haben. Und, und du sagst, Mensch, das ist doch da, wir müssen es nur halt wieder hervorholen.
1: Also das, das richtig. Ist, richtig, weil, weil ich merke es ja an mir selber und merke, was ist da eigentlich alles drin? und äh, welche Impulse habe ich mir selber verweigert, ja? Ähm, natürlich hatte ich ja auch, was denken die anderen, ja? Das kenne ich doch auch, ja? Was sollen denn die anderen denken? Was, ich kann das doch jetzt nicht machen. Ich komme ja auch aus so einem Haushalt, der das äh, so erzogen, anerzogen bekommen hat, ähm, und sich davon zu befreien und zu merken, wenn du dich befreist, hast du eigentlich auch eine ganz andere Wirkung nach außen. Ich, ich spüre das ja, dass es. Äh, und dann trotzdem bei sich zu bleiben in dem Moment und nicht abzuheben und ähm, sich trotzdem immer wieder zu hinterfragen, Zweifel zuzulassen. Mhm. Ja. Äh, das sind also Dinge, die wir nicht gerne hören, aber die einfach dazugehören, finde ich. Also meine Erfahrung ist das. Ja, ja die möchte ich gerne krass. weitergeben.
0: Ja. ja, das ist ja auch das, was du ausstrahlst, denke ich. Wenn man, wenn man dich jetzt so ein bisschen beobachtet, auch auf Social Media, Media zum Beispiel, dann ist dein Auftritt eben immer sehr authentisch. Also man hat immer das Gefühl, ah ja, der Oliver, der zeigt sich mit all, mit all dem, was da ist. Also mit, mit den Momenten, wo du, wo du glücklich bist, wo du dich freust, aber du bist durchaus auch in der Lage zu zeigen, Mensch, heute geht es mir nicht gut, weil das und das passiert ist und da hast du keine Scheu. Und ich glaube, das macht Menschen Mut, zu sehen, hey, ist nicht schlimm, mh? einfach so zu sein und mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Was ich aber auch wieder ganz spannend finde, weil du ja jetzt in dem Augenblick wieder eine ganz andere, ja, eine ganz andere oder einen ganz anderen Blick auf den Menschen hast, als, als vielleicht, wenn du jemandem zeigen würdest, wie trittst du denn als Schauspieler auf? Also ich habe so das Gefühl, da möchtest du ja den Menschen jetzt zeigen, so bist du. Das ist dein Kern. Zeig dich doch. Während man als Schauspieler ja genau was anderes machen würde. Man würde sich in eine Rolle begeben, würde von seinem eigenen ja doch ein bisschen Distanz einnehmen.
1: Ich, ich gucke ja als Schauspieler, was von der Rolle, die ich da spielen soll, steckt in mir. Welcher Anteil? Davon habe ich selber. Ah, okay. Wenn ich mein, zum Beispiel habe ich von meinem Vater wirklich Jähzorn mitbekommen. Ja, also das ist, das weiß ich. Also, äh, ich habe es selber schon erlebt, wenn ich dann plötzlich ähm, unkontrolliert jähzornig ausbreche, wie sich das anfühlt. Ja, zu wissen, dass ich das habe, ähm, und wie sich das äußert, kann ich ja im Endeffekt dann für eine Rolle einsetzen, die meinetwegen ähm, keine Scheu hat, jetzt Menschen zu schaden, ja, böse zu sein oder ähm, mein eigenes böses Potenzial zu kennen, anzunehmen und zu kanalisieren. Das war damals in der, in der Schauspielausbildung ganz ganz ähm, orbitant wichtig, zu wissen, wie kann ich meine Gefühle so kanalisieren, dass sie unter Kontrolle bleiben, ja, dass man so, so einen letzten 5% Kontroll, Kontrolle hat, weil sonst würde ich ja Menschen verletzen auf der Bühne, ja, wenn ich diese Kontrolle auch noch auf, aufgebe. Und das sind halt diese Anteile, das ist, das ist so ein inneres Gefühl davon, wie, was, wie drücke ich das nach außen aus in ganz bestimmten Situationen. Und ich glaube, das haben wir alle. Das steckt in allen von uns. Ähm, und das hat dann schon nichts mehr mit Schauspiel zu tun, weil ich ja auch oft gesagt werde: so, Ja, ich, du bist Schauspieler, du bist Schauspieler, du kannst. Würde ich dann immer denken: Nein, ich habe mich, ich habe gesagt: wie, Okay, Oliver, scheiter heiter. Ja, also <lacht> mach es öffentlich. Sei es ist ja auch mein eigener Mut für mich selbst, vor mir selbst, zu sagen, okay, ich gehe damit jetzt raus. Ich drücke da auch auf das Knöpfchen und denke, oh, verdammt, äh, machst du das jetzt oder machst du das nicht, ja? ja. Und es fühlt sich halt anders an, wenn, wenn ich es dann mache und ja, manchmal manchmal sagen sie, so, was soll denn das? Aber das habe ich halt weniger erlebt. Ich merke halt, dass ich, boah, das möchte ich auch, ja? Mhm. Mhm. Ja, also du
0: begleitest Menschen dabei, authentisch bei einem Videoauftritt zu sein, aber nicht mhm. nur. Ne? Also Es könnte ja auch sein, dass jemand sagt, ich, ich brauche einen Auftritt für, ich weiß nicht, ich muss eine Präsentation halten vor Menschen, aber live, was weiß ich, quasi eine kleine Bühne, die man sich da schafft. Darauf bereitest du auch vor, das verstehe ich richtig, ne?
1: Richtig, 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 ja. Ähm, ich ich, ich schaue dann halt ich, ich weiß darum, wann Menschen wegschlafen und wann nicht. <lacht> ja. Und ja. Ähm, in den meisten Fällen ist es halt ähm, die Präsentation, die ich sehe und viele schlafen weg. Punkt. Mhm. Und was kann man da jetzt tun? Wie kann man jetzt äh, Spannung aufrechterhalten? Wie kann ich, was kann ich alles an Folien meinetwegen weglassen, wenn jemand Präsentationen hat? Reicht nicht nur ein Satz? Ja, ich meine, da, gut, das habe ich nicht erfunden, aber ich weiß darum, wenn ich ich, ich begebe mich dann in dem Moment als Zuschauer in die Rolle des Zuschauers, blende alles aus und spüre in diesen Vortrag hinein und ähm, schaue mir den an und denke, okay, das ist okay, das ist okay. Das glaube ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt an dem Punkt wird es langweilig. Hier könnte mal ein Rhythmuswechsel stattfinden. Hier kannst du mal die Sprache ein bisschen. Hier kannst du mal ein bisschen runterkommen und und, und, und. und. Hm. Also ich, da bin ich eher so der... Ja, will ich mich als Regisseur bezeichnen? Ja, vielleicht. Vielleicht ja. bin ich Regisseur und Darsteller in einem und kann ihm das spiegeln,
0: ja.
1: demjenigen. Und sagen, probier doch mal hier. Ja, das traue ich mich nicht. Komm, mach mal. Wir sind hier in einem geschützten Rahmen. Probier mal aus. Also, so wie das Wort Actor im Englischen, ja, hm. so also wir agieren, wir handeln, wir probieren aus. Und das ist für mich so unglaublich wichtig, weil das ist auch der wichtigste Prozess am Theater. Das Proben, das Ausprobieren, selbst während einer Vorstellung wird Neues ausprobiert, geguckt. Ähm, ich glaube, Tschechow war es damals äh, oder in, in, irgendwie in einem Moskauer Theater auf jeden Fall äh, ging es darum, dass sie abends auf die Bühne gegangen sind, so eine kleine Anekdote, ähm, und vor, dem, vor der Vorstellung haben die Schauspieler gesagt, so, ähm, sie haben sich einen Satz ausgesucht und aus dem mache ich heute eine Pointe. Mal gucken, wie es funktioniert. Also sie haben sich immer Aufgaben gestellt, bevor sie in die Vorstellung gegangen sind, was sie anders machen möchten. Und das hat das alles frisch gehalten. Ja.
0: Ja, es geht also auch darum, ja, so die richtige Energie auf die Bühne zu bringen, hm? dass das der
1: andere noch Es geht eigentlich nur mitgeht. darum. Ja. Richtig. Ja. Es geht ja. eigentlich nur darum, dass, dass, dass ähm, neben der der Information, die da vermittelt werden soll, auch eine Menge Unterhaltung ist. Und sei mal, sind wir mal ehrlich, das ist das, was wir am meisten wollen. Wir, mhm. wir wollen da sitzen als Voyeure und wollen schauen, wie macht der das denn? Kann <lacht> ich da eventuell irgendwie... Was entdecken, was ich weitertratschen kann oder so. Ja, ich meine, das ist die innere Haltung eines Zuschauers. ja, Einer, der sich so zurücklehnen kann und sagen, hm, mach mal. Ne? Ja, okay. Passiert das nicht? Schalten die ab. Dann kommen die Handys zum Vorschein. Das ne? okay. hast du ja zwischendurch schon
0: mal gesagt. Dein, dein Motto so ein bisschen auch ist, wie hast du es gesagt, scheiter heiter. Ne?
1: Scheiter heiter, ja, das ist nicht von <lacht> mir, vom Theatersport kommt das, ja.
0: Ja, das heißt, gab es da so zwischendurch jetzt auch so diese Momente, wo du gesagt hast, hör mal Oliver, was machst du da eigentlich? Lass das, hör auf damit, konzentriere dich wieder nur Gut, ja. auf die Schauspielerei.
1: Jede Menge. Jede Menge, gerade vor allem, äh, wenn, es, wenn es existenziell wird, wenn du, wenn du denkst, ähm, ja, du wirst noch nicht so wahrgenommen, es klappt noch nicht, äh, die Leute verstehen dich nicht. Mhm. Du merkst, es ist ja ein komplexes Thema, ja. Und wie willst, du, dass, äh, wie willst du das Menschen erläutern, die nicht in dieser Materie sind und ähm, die halt ganz andere Prioritäten haben? Ähm, zwar immer das Wort authentisch sein und sowas alles in den Mund nehmen, aber im Endeffekt nicht wissen, wie, aber auch nicht wissen wollen, nicht in die Tiefe gehen wollen, weil das ist denen ja dann auch schon wieder zu unangenehm. Ähm, und wie vermittelt man das? Und das war so dieser, dieser Prozess, wie vermittle ich das, waren für mich oftmals Punkte, wo ich frustriert war.
0: Wie hast du es denn dann geschafft? Hab, nee, also Dich da wieder zu motivieren, doch weiterzumachen. Durch
1: viele Gespräche, durch viele Gespräche mit, mit guten Freunden, mit Buddy ganz besonders. Georg Ritschdick war da äh, ein großer Teil davon jetzt im letzten Jahr. Wir haben täglich telefoniert, reflektiert, miteinander gesprochen, weil er auch aus dieser künstlerischen Ecke kommt und out, als Autor, ja, mhm. als äh, Heiler auch, in ähm, Heilberufen tätig war und, und, und. Große Lebenserfahrung aber in demselben Dilemma auch steckte, ja, und ähm, wir haben uns da sehr hoch gehalten und durch das Sprechen natürlich haben wir uns motiviert, ja. Ähm, was hat mich dann im Endeffekt dazu gebracht? Ich glaube, ich habe irgendwann gesagt, ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt, fahre jetzt zweigleisig, ich bleibe bei meinem Beruf, ja, ich muss nicht dieses Versprechen von, ich muss jetzt 100.000 Euro im Monat und Dings und was weiß ich was alles und mach deine 10K und was weiß ich. Mhm. Ähm, das habe ich irgendwann mal gesagt, wenn es kommt, schön, ja. bin ich nicht bin ich der Erste, der sagt, okay, nehme ich an <lacht> für mich. Aber ähm, es ist nicht mein Bestreben, sondern mein Bestreben ist, äh, wieder mich mit meiner Kreativität anzubinden oder an mich, an meine Kreativität. Ich habe gemerkt, wenn das nicht fließt, dann fühle ich, fühl ich mich auf gut Deutsch gesagt scheiße. Ja. Ja, es es ja. stimmt einfach nicht. Und das komischerweise oder eigentlich klarerweise hat dann dazu geführt, dass die Leute aufmerksam wurden, weil ich halt da tanze. Ah, ja. In meinem mhm. Fenster, in meinem Schaufenster. Also sprich, anfange mein Ding zu machen. Wieder. Mhm. Mhm. Und das hat im Grunde so ein bisschen dazu geführt, dass, dass die Leute anschein, anscheinend mich wahrnehmen.
0: Mhm. Ja? ja,
1: ja, ja. Und das bestärkt mich in meiner Vorstellung, dass das richtig ist. Und das mhm. gehe ich mal weiter den Weg. Dann gehe ich jetzt so einfach weiter. Jetzt ist das ja kein Geheimnis. Du und ich,
0: wir sind beide über 50.
1: <lacht> Nein, das ist kein Geheimnis. Also ich hätte dich jetzt nicht über 50 geschätzt. <lacht>
0: <lacht> aber es ist so, dass Menschen über 50 natürlich diesen Gedanken haben: Mensch, ich würde mich gerne noch mal beruflich verändern. Ich möchte gerne noch mal einen neuen Weg gehen, aber da wird einem ja dann doch häufig entgegengehalten: Mensch, mit 50, da brauchst du jetzt auch nichts Neues mehr anzufangen. Es hm? ist auch nicht mehr so lang mhm. bis zur Rente. Und äh, willst du dich wirklich noch verändern? Und sie trauen sich nicht so richtig. Was, was würdest du Menschen mitgeben? Was möchtest du ihnen zurufen, um, um, um vielleicht Mut zu machen, doch nochmal zu schauen, ist da nicht noch was anderes drin?
1: Also ich sag mal so, ähm, ich finde, die ältere Generation, es gibt ja, es gibt ja zwei Arten von, Generation, äh, von, von älteren Menschen. Die einen, die... Ab der Rente irgendwie sich aufgeben. Keine Ahnung. Also sich allem verweigern und das hat man nie so gemacht, das mache ich nie so, das war schon immer so, was weiß ich. Ich bewundere tatsächlich ähm, Rentner und Rentnerinnen, die immer noch am Leben teilnehmen, die sich, weiß ich nicht, im Alter einen Computer zulegen und noch wollen, wie man mit so einem Ding umgeht, äh, die wissbegierig bleiben, die neugierig sind. Ähm, die gucken, was, 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 was habe ich denn noch nie getan? Was wollte ich denn schon immer mal machen? Ähm, und ich finde, ich meine, wir sind ja nicht ab Rente tot. Ja, also äh, wir leben ja weiter und wahrscheinlich sogar noch bis wir 85 sind heutzutage oder 89 oder 90. Ja, ähm, und wir sind agiler. Wir sind beweglich im wahrsten Sinne des Wortes und das auch zu halten, diese Beweglichkeit zu halten, also auch im Geist und in der Neugierde und in der Ausdruckskraft. Also ich persönlich für meinen, ich, wenn ich jetzt sage, ich müsste jetzt mit 65, also ich habe das überhaupt nicht im Kopf, 65 Rente, ja, mich jetzt hier aufs Sofa hocken und warten, bis äh, der frische Wagen vorbeikommt und mir das Essen liefert, also das ist irgendwie, solange es irgendwie geht, ähm, werde ich immer irgendwas rumbasteln. Und das wünsche ich mir für alle, ja, ähm, sich neu auszuprobieren und neue Dinge anzugehen, neugierig zu bleiben, äh, sich, sich weiterzubilden. Gut, das ist halt, das ist, ich mache das so und ich möchte es nicht missen. Aufgeben ist immer mal irgendwie drin. Der Gedanke ist immer mal so, ich höre jetzt auf, ich lasse jetzt alles bleiben, ich finde alles scheiße. Ja, sag mhm. jetzt mal so. Mhm. Ähm, und Aber trotzdem ist es ja dann, dann sitzt man da, weiß ich nicht, vielleicht drei Tage, wähnt sich in seiner Depression, sucht sich da drin rum. Und mir persönlich geht es dann irgendwann so, wo ich denke, so, jetzt ist aber mal gut, Oliver. Also jetzt ist mal Schluss mit äh, hier rumtrauern. Jetzt fang mal wieder an, geh mal raus, weißt du, steh mal auf. Ja, ich würde schon gar nicht mehr ertragen, weil es mir einfach ich nerv mich dann selber mhm. und das äh, finde ich irgendwie ja. also ja. das würde ich mitgeben bleib dran bleib ja. dran und nicht im Kopf rein in den Körper und nachspüren machen tun da ist noch so viel da ist noch so so viel mhm. ja,
0: ja. Kann das auch sogar ein Vorteil sein, aus deiner Sicht, etwas später mit was Neuem anzufangen?
1: Kann das ein Vorteil sein? Also mein Bauch sagt mir jetzt gerade ja, vielleicht, weil man, äh, weil, ich, weil, ich, weil ich mehr Erfahrung mitbringe, weil ich was Neues schon erlebt habe und denke, ja, ich sehe heute anders auf die Welt, als ich es vielleicht vor zehn Jahren getan habe und auf eine gewisse Art und Weise auch gelassener zu werden oder so. Also ja, ja, vielleicht ist das ein Vorteil.
0: Hm. Ja,
1: ja also das... Wie siehst du das? Also wie siehst du das?
0: Ja, ja also ich äh, sehe das ganz, ganz ähnlich. Also mir geht das auch so. Ich meine, ist mir ja auch nicht ich nenne es mal, erspart geblieben, mich mit, mit, mit Dingen auseinanderzusetzen, die ich bisher nicht kannte. Also ich musste mich ja auch in diese ganze Technik ja hineinwühlen, nenne ich es mal, mich damit anfreunden. Und dann denkt man natürlich auch schon, Mensch, jetzt gehst du auf die 60 zu, muss das eigentlich alles noch machen? <lacht> ne? Und dann habe ich aber immer wieder so einen Spaß an den Dingen. Also dann merke ich wieder, mhm. wie, wie gut mir das tut, auch mich mit Neuem zu beschäftigen. Ich habe immer das Gefühl, ja, das hält mich auch, auch frisch, frisch im Kopf. Ne? Das ist das eine, mhm. also da, das äh, sehe ich ganz genauso wie du. Und was es ein bisschen einfach macht, einfacher macht aus meiner Sicht ist, wir haben ja schon erlebt, wir haben ja diese Krisen früher schon erlebt. Wir haben ja schon vor Jahren auch die Momente gehabt, wo man gedacht hat, boah, jetzt ist es schwierig und wie komme ich da raus? Und wir, wir sind immer rausgekommen. Wir wissen schon, mhm. wir können uns auf uns verlassen. Wir, wir, wir müssen uns nur mal daran erinnern, was wir alles schon geschafft haben und wie wir das geschafft haben. Und da, denke ich, kann das durchaus auch ein Vorteil sein, wenn man, wenn man etwas später mit etwas Neuem beginnt.
1: Richtig, richtig. Also ich, ich habe ja zum Beispiel aktuell äh, ist so, so in meinem Kopf, <lacht> äh, ich habe so Hausboot, Mobilheim im Kopf, ja, so, äh, mich sogar, sogar zu verkleinern. Ja, so Mobilhome, also so, 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 gibt's ja so ganz tolle Teile, wie die haben ein großes Wohnzimmer drin, ein Schlafzimmer und so weiter. Ähm, das ist zum Beispiel, wo ich gerade immer, immer gucke, wäre das nicht was? Wo stellt man das auf? Wie kann man, weißt du, so mit sowas ah. beschäftigen wäre ja auch ein Neuanfang. Ja. Das wäre ja ein komplett neues Leben, so ein so, so auf so ein Pachtgelände irgendwie so ein Mobilheim hinzustellen und zu sagen, okay, ich begrenze mich jetzt halt auf 45 bis 50 Quadratmeter. Also wäre auch eine Veränderung oder ein Hausboot, ja, auf dem auf Kanal irgendwo in Frankreich und dann irgendwie im Sommer runter in, also hoch in die Saone und im Winter irgendwo da übernachten in Marseille oder so, keine Ahnung. Ja. Also. Das sind auch so Dinge, die in mir im Kopf rumgehen.
0: Ja, da kann ich dir nachher nochmal einen stärker. Tipp geben.
1: Ah, das ist da, gut. Ja, da kann ich dir nochmal schön. einen Kontakt
0: herstellen. <lacht> Aber äh, ja, also man hört schon, du bist du bist nicht am Ende ne, mit deinen Ideen. Da ist der, der Kopf äh, ist schon wieder mit was, mit was Neuem beschäftigt. Ne? Du wirst nicht, nicht müde, äh, Heilig, kreativ zu müde sein. Mm -hmm.
1: ja, wieder in Engagements klar. zu gehen und so, das brauche ich auch. Also das, äh, ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, Oliver, ich habe es schon auch gesagt, ich lasse dich ja jetzt hier aus unserem Gespräch raus, <lacht> <lacht> ohne noch so ein paar Tipps aufzugreifen oder von dir zu bekommen. Du weißt ja, die Menschen, die diesen Podcast hören, die... Spielen vielleicht mit diesem Gedanken, eben sich beruflich zu verändern, was Neues anzufangen. Mhm. Und wenn ich mhm. das mache, dann kommt meist auch, wenn sie sich nicht selbstständig machen wollen, eben doch der Punkt, wo sie wieder in ein Bewerbungsgespräch müssen. Für manche ist das dann auch schon ein paar Jahre her und die fragen sich: Mensch, kann ich das machen? Ja, und da geht es dann gar nicht so sehr um die Inhalte, also wie schreibe ich meinen Lebenslauf oder ähnliches, sondern sie fragen sich: Wie, ja, ich nenne es mal so, wie kann mein bester Auftritt sein in einem Bewerbungsgespräch. Und ja, jetzt, jetzt sitzt da vielleicht jemand, der hat nächste Woche ein Bewerbungsgespräch, ist jetzt gerade noch ziemlich unsicher. Und äh, du kennst das ja vielleicht auch als Schauspieler. Man hat vielleicht die Angst, seinen Text zu vergessen. Ne? Jetzt, jetzt hat derjenige vielleicht nicht Angst, der, der lernt ja nichts auswendig. Aber trotzdem hat vielleicht so ein bisschen Sorge davor, ich könnte jetzt in so einem Blackout sein. Die stellen mir eine Frage und ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Gibt es da so einen Tipp von dir? Wie, wie kann ich so meine Nervosität beherrschen?
1: Also ich würde auf jeden Fall den ZuhörerInnen äh, dazu raten, die Erwartungshaltung runterzuschrauben. Die Erwartungshaltung, die ich ins Außen habe. Und ähm, was dazu natürlich führt, wenn ich mehr habe, brauche ich auch nicht Angst zu haben, es nicht zu erreichen. Und dieses Paradoxe, was dann in einem stattfindet, ähm, gibt Ruhe. Es lässt mich bei mir bleiben. Und ähm, gerade ja, wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn ich da reingehe in eine, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, sage ich jetzt das Richtige oder das äh, ist es falsch, was ich denke, darf ich das dem sagen oder nicht, sondern. Ich glaube, die, die die Bewerbungen dann, die Bewerbungsgespräche durchführen, schauen ja dann schon darauf. Brennt derjenige für das, was er da tut? Ist er überzeugt von dem, was er da macht? Ähm, kann sie, ja, kann sie in ganzen Sätzen sprechen? <lacht> ähm, lässt sie Gedanken zu? also ich kenne es aus meinen Vorsprechen, da wird dir dann plötzlich eine Tasse, du wirst vollkommen aus dem Konzept gebracht, ja, improvisieren. Also, dass du auf Momente eingehst, wach bleibst, zuhörst. Also, zuhören ist das A und O. Nicht nur auf der Bühne, dem Partner zuzuhören, weil, Grund, die Reaktion kommt ganz von selber. Stell dir jetzt vor, lieber Zuhörer, Du hast eine vorgefertigte Reaktion, gehst in ein Gespräch und erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Dann stehst du da, weil du nicht zuhörst, weil du gerade äh, bei, nur in deinem Gedanken bleibst und nicht beim anderen. Und dieses Zuhören gibt dir die Möglichkeit, zu reagieren und in dich gleichzeitig hineinzuhorchen und welcher Impuls steigt auf, welches Wort, welches Schlagwort steckt auf Bei mir war es gerade, als du mich das gefragt hattest, war tatsächlich Erwartungshaltung. Es kam sofort Erwartungshaltung. Das ist äh, das Schlagwort, worauf man achten sollte. Und ich glaube, die Erwartungshaltungen sind immer groß, wenn man die Erwartung hat, ich muss diesen Job kriegen, ich muss diesen Job kriegen. Ja? In den meisten Fällen wird es dann nichts. Und dann ist die Enttäuschung groß. Aber wenn ich mir selber schon die die Gefahr der Enttäuschung nehme und in diese Bewerbung hineingehe, mit dem, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich gelernt habe, ich weiß, was ich nicht kann, Scheiterhalter, auch zu sagen, Entschuldigen Sie, diese Frage kann ich gerade nicht beantworten, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Und nicht zu behaupten, man wüsste etwas und weiß es eigentlich nicht. Ja, das kommt früher oder später sowieso raus. Und ähm, das sind, glaube ich, das sind Dinge, die machen dich frei, aus meiner Sicht. Und genauso, ja, ich glaube, es nimmt dir auch die Angst. Es nimmt dir die Angst vor einer Bewerbung, weil du weißt, was du kannst und du weißt, was du nicht kannst. Und wenn du das kommunizierst und in die Offensive gehst, mein Ding, ich habe schon so oft den Text vergessen auf der Bühne und bin dann, äh, da gibt es eine Anekdote. Ich habe ihn dreimal vergessen, den Text, bin auf die Bühne, Monolog sollte ich halten, bin raus, stand vom Publikum und dachte. Jetzt habe ich einen Text vergessen. Leute, ich habe einen Text vergessen und habe es so gesagt. Das Publikum gröllte vor Lachen. Ja, das ging dann noch ungefähr dreimal. Ich habe währenddessen dann auch noch die Soufflöse auf die Bühne geholt, ähm, bis sie dann da ge gesagt hat, so Heidi, du bleibst. Ich habe sie noch vorgestellt im Publikum. Das war eine Nummer für sich und habe dann gesagt, so du bleibst jetzt so lange hier, bis ich den Text wieder, bis ich wieder im Text bin. So, das und dann ging es. Ja, also was ich damit sagen will, ich glaube, die Offensive, in die Offensive zu gehen, ist, das, ist, ist die beste Methode. Wirklich auch zugeben zu müssen oder zugeben zu können, ich kann es gerade nicht, ich weiß es nicht. Es tut mir furchtbar leid, aber auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet. Hm. Ehrlich zu sein. Und ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass, dass, dass es diesen, der, der die Bewerbung durchführt, mehr honoriert, als wenn er merkt, hat es nicht gewusst und hat aber gemeint oder nicht oder wie oder was. Also es bleibt halt einfach so eine komische Spannung im Raum. Und die spürt der ja auch. Ja, ja
0: und ich denke auch, dieser, dieser eigene Anspruch, der, wie gesagt, der, der lässt diese Lockerheit verlieren. Und die andere Sache ist ja, wenn mein Gegenüber das nicht respektiert, dass ich ganz ehrlich sage, im Moment weiß ich darauf gar keine Antwort, dann ist natürlich die Frage, will ich bei dem überhaupt arbeiten? Wenn der, wenn der schon das, das mit
1: diesen nicht umgehen kann. Ne? Das, das kommt noch dazu, ja. Also ich habe ja auch die Möglichkeit, Nein zu sagen, ja, und die verwehre ich mir ja, indem ich mich da selber äh, in so einen Druck hineinbringe, in so ein Bewerbungs... Also das Wollen muss einfach da sein. Ich will, ich will gerne in diesen Beruf und ich bereite mich vor, ähm, ich gehe in dieses Bewerbungsgespräch, komme, was da wolle, ja, und ja. Ich gehe da offensiv mit um und bleib ganz bei mir. Also mach dein Ding, mach dein nee. Ding. Ja.
0: Und ich, ich kann mir jetzt gerade vorstellen, als besonderen Tipp, einfach mal in so einer Situation an deine Geschichte zu denken, <lacht> indem du diese Flöße auf die Bühne holst. Und äh, ja, dass das dadurch so eine Lockerheit zu kriegen, ne, dass das sein darf. Und ich kann mir vorstellen, das Publikum hat äh, ganz entspannt auf diese Situation reagiert und nachher nicht gesagt, Mensch, der Oliver Vogel, was ist das eigentlich für ein Schauspieler? <lacht>
1: Ja, total, total. Aber das, ich glaube, das geht ja, geht ja jedem so, auch dem, der dann die Bewerbung abnimmt, der, der denkt sich ja auch, mein Gott, ja, das kenne ich auch, ja, kenne das auch. Das wird menschlich, es, wird, es, es entsteht eine Beziehung, es entsteht ein Gespräch, ein Bewerbungsgespräch untereinander. Ja? Ja, ja. Es kann ein Verhältnis aufgebaut werden, wo ich schon gleich merke, so oh, das, da weiß er wirklich viel, da quatscht da jetzt Blödsinn. Ja, das mhm. passiert ja auch bei uns. Also, äh, weißt du, der ein oder andere Hörer wird auch sagen: so, Naja, also der Oliver ist jetzt nicht so, der quatscht mir zu so viel. Ja, weiß ich auch drum. So. <lacht> und, und deswegen gehe ich damit aber auch klar um, so, wo ich dann meinen Klienten zum Beispiel sage: Sorry, bitte bremst mich, wenn ich dich wieder quatsche, Ja, so.
0: Jetzt es gibt es ja noch eine Sache, die kenne ich nämlich von mir selber dass meine Stimme, wenn sie in so einer Situation ist, die nicht natürlich ist, und, und das ist eben so dieses Gefühl in so einem Bewerbungsgespräch, das ist eben nicht so ganz natürliches Gespräch, dass die Stimme mhm. so ein bisschen nicht mehr so seine, ja, ich sag mal, unsere normale Stimme ist, unsere normale Sprechstimme. Wir, wir gehen vielleicht irgendwo höher, so ein paar Töne höher oder Ähnliches. Ja, da, das fände ich auch toll, wenn du da nochmal was zu sagen könntest. Wie kann man das denn oder kannst du mal überhaupt auf die Schnelle was zu sagen, wie man sowas in den Griff bekommt?
1: Atmen. <lacht> ja. Atmen. Ähm, ein guter Trick ist, äh, ist äh, den äh, Menschen mitzugeben, ich nenne diese Übung immer die Rose. Ja? Äh, wenn du etwas riechst und genüsslich irgendwie so, das kann man jetzt nicht sehen, wie ich das mache, aber ich hoffe, ihr könnt es spüren. Wenn man etwas durch die Nase einatmet, dann füllt sich der Unterbauch auch mit Luft. So und dann so, mh, da riecht irgendwas ganz toll. Ja, das ist so ein ganz toller Geruch, wenn man so an, an der Backstube vorbeigeht, zum Beispiel. Also ja. dieses, mh, da möchte man ja so ganz viel in sich hinein inhalieren. Ja, und dieses Gefühl lässt das, lässt das Zwerchfell sinken. Und wenn ich dann wenn ich jetzt vorher so die ganze Zeit so gesprochen habe, ja, und durch die Aufregung bringt mich das natürlich in die Ruhe, wenn ich einmal durch die Nase, okay, und schon ist die Stimme ja wieder in der Entspannung, also das Zwerchfell hat sich entspannt, ich kann wieder in Ruhe sprechen und neu starten sozusagen, ein Neustart, ein Reset, ja. Wenn man merkt, meine Stimme geht nach oben, einmal tief durch die Nase durchatmen. Und das ist nicht irgendwie ein, eine Volksweisheit, sondern es ja. bringt einen wirklich stimmlich in die Entspannung. Hm. Und dann bin ich auch automatisch wieder in der normalen Sprechlage.
0: Ja, es sind so, so ganz kleine Tipps. Ne? Wir vergessen das so oft. Ja. Äh, atmen, Richtig. eigentlich kann jedes Kind atmen, ne? Aber wir, wir
1: ich kann auch erklären, warum es so ist, weil wir, wir, wir halten halt, wenn wir, wenn wir nach oben kommen und in der Aufregung, ähm, erhöht sich natürlich der Pulsschlag. Es also erhöht sich die Atmung in der Angst. Ähm, die Atmung wird höher, weil wir natürlich jetzt ganz viel Sauerstoff in uns hineinpumpen müssen, um die Flucht zu äh, vorzubereiten. Und das dadurch wird das Zwerchfell, was so, äh, so im Rippenbogen festgemacht ist, wird fest. Ah, ja. Und dieses Zwerchfell müssen wir erstmal locker kriegen, damit wir wieder tief atmen können. Mhm. Ja, und das ist im Grunde der ganze Zweck äh, dieser kleinen Übung, um das Zwerchfell wieder locker zu bekommen, um wieder in diese normale Atmung und dass der Verstand auch wieder einsetzt, weil in der, im, Flucht, ja, im Fluchtgedanken werden halt alle vegetativen äh, Geschichten aktiviert, aber eins wird deaktiviert, unser Hirn. Mhm. Ja. Ja. Weil das würde ja nur stören, wenn wir jetzt sagen, wir müssen jetzt irgendwas einordnen während der Flucht, ja, sondern wir müssen ja einfach funktionieren. Und ähm, damit das Hirn wieder funktionieren kann, müssen wir wieder in die Ruhe kommen. Das ist die, das ist die ganze Geschichte daran. Ja, Und es
0: ist schon gut, ne, wenn beim Bewerbungsgespräch auch der Kopf funktioniert.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn
0: man dann wieder zuhören kann. Ja, ja auch das. Ja, ja wunderbar. Oliver, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, dass du so ehrlich über deinen Weg gesprochen hast, dass du, ja, und auch noch für deine Tipps, die du, die du uns gerade mitgegeben hast. Und ja, wenn, wenn, du jetzt vielleicht noch mehr von dem Oliver erfahren möchtest oder vielleicht denkst, Mensch, bei dem da würde ich mir vielleicht auch mal gerne eine Session buchen, um, um was mitzunehmen, dann kannst du gerne mal auf seine Webseite gucken. Das ist www.magischer-auftritt.de. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst oder mich auf meiner Webseite www.liedmeier-coaching.de besuchst. Oliver, ich sage tschüss. Ich sage auch zu euch bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich danke dir. Tschüss. Bis dann.